0: Уже не те банкиры, запрограммленные Александру Петровичу сегодня предстоит полет в Иркутск Как всегда, он бодро здоровается с 8-10 пассажирами Сообщает, что они проведут в воздухе 4 часа И обещает всем легкую посадку Пусть и погода сегодня не очень летная, а с самого утра туман с современными системами навигации это не страшно. Автоматика почти все делает сама. Экипаж корабля легко поднимает самолет в воздух, а дальше подключается автоматическое пилотирование. Перед посадкой, когда в салоне уже загорелась лампочка пристегнуть ремни, в кабине пилота гаснет приборная доска. Александр Петрович принимает управление полетом на себя, понимая, что при таком тумане ручной режим опасен. Пока бортмеханик реанимирует приборную панель, Александр Петрович думает над планом «Б» и решает воспользоваться карманным GPS-навигатором. Однако и с ним из-за практически нулевой видимости очень возможен недолет на полосу посадки. В итоге самолет четыре раза заходит к полосе с разных сторон в поисках идеального ракурса, прежде чем Александр Петрович решается на посадку в ручном режиме. Что же будет с этим рейсом без радионавигационной системы посадки? Можно ли сравнить приборную доску навигации с дэшбордами программ и команд?
1: Все верно. Как любую автоматизацию дэшборд проектов и команд, программ в том числе можно сравнить ну, с, с такой историей, да, когда... Мы навигируем себя, когда вводим все на дашборд. Тут, правда, есть другая сторона этой истории. Мы не только навигируемся через дашборд, к нам какие-то идеи приходят именно через дешборд. То есть мы можем построить, например, что-то, а потом увидеть какую-то структуру, увидеть какую-то логику, да, какой-то паттерн интересный и там покопать.
2: Сравнить приборную панель в самолете с дашбордами в организации, на мой взгляд, можно. Но будут очень существенные отличия. И самым существенным отличием является то, что жизнь и здоровье людей от дашбордов в целом не зависит. Да, можно без там, дашбордов принять какое-то некорректное, возможно, управленческое решение, основанное на интуиции или каком-то предыдущем опыте. Если мы говорим про самолет, который фактически остался слепым и без приборов, это жизнь людей. Поэтому, собственно, в самолетах это всегда все дублируется. А у нас есть возможность какое-то время, наверное, прожить без этих данных.
1: Меня зовут Рафикова Наталья. Я руководитель службы методологии и автоматизации проектной деятельности.
2: Зовут меня Зинови Фонтон, Я являюсь руководителем центра мониторинга производства банке ВТБ. С программного на нормальный. Дэшборд – это некая информационная панель, на русском говорят, дэшборд же – это заимствованное слово, да? Информационная панель, которая отображает некий набор показателей, сгруппированных да, по какому-то смысловому контексту.
1: Дэшборд – это картинка, в которой есть много элементов, и эта картинка заставляет тебя обратить внимание туда, куда нужно обратить твое внимание. И
2: важной деталью я бы отметил, наверное, что дэшборд – это еще... Постоянно обновляемая да, вот эта информационная панель, то есть данные должны быть актуальны.
1: У нас есть дэшборд, в котором очень много цифр, и сейчас мы как раз пересматриваем подход к визуализации этой информации, потому что ты во множестве этих цифр теряешься, не знаешь, куда тебе деться. Мы сейчас хотим упростить эту историю. То есть правда, логика такая, твой взгляд должно зацепить то, что нужно поправить. А то, что не нужно, оно на дешборде есть, но тебя оно не должно как бы тронуть.
2: У нас на самом деле есть такой дешборд 3D, так называемый. Собственно, там взгляд с трех точек зрения: это проектное управление, это архитектура и, собственно, командное там, стримовое управление, да, там, производственный процесс в целом. Естественно, они связаны, они, даже там, собственно, если говорить о данных, которые лежат под этими дашбордами, да, как, какие отображаются, они ну, я думаю, процентов так на 70 пересекаются. И это всего лишь разные точки зрения. Точнее, даже не точки зрения, а именно точки взгляда да, на именно производственный процесс. А отображают они где-то со стороны проекта, так как выполняется проект, где-то со стороны стрима или команды, как работает команда или стрим, но деятельность одна и та же.
1: Везде, где есть возможность структурировать информацию, можно делать дэшборд. Нужно ли делать дашборд? Это нужно задать дополнительный вопрос. То есть два момента. Он нужен, да, и есть... Информация, которую можно структурировать и преподнести в каком-то виде. Поэтому, если в детском саду, я не знаю, что-нибудь во время пандемии, например, отлавливать температуру заранее у группы какой-то, ну, то есть можно придумать. Это уже вопрос твоего творчества, как на что посмотреть. Если с фантазией все хорошо, то можно много сделать дэшборд, и он будет помогать.
2: Не бывает такого, что ты можешь взять и скопировать там, дэшборд из соседнего банка, да, и запустить его здесь. Проблема даже не технически, что он не заработает, да? Проблема именно в том, что процессы, они так или иначе отличаются, причем отличаются довольно значительно внутри.
1: Минусы есть. Может быть, не надо говорить, что у дэшборда есть минус, просто есть зоны, которые можно улучшать от дэшборда. Когда очень много информации, ты можешь расфокусироваться, поэтому нужно думать, чтобы на дэшборд выносить только то, что сейчас очень актуально. Ну, та повестка, которую тебе нужно в ближайшее там, время
2: решать. Я бы, наверное, улучшил в целом UX, так называемый, да, там, по взаимодействию с дэшбордами. Мы сейчас там частенько, например, можем вывести какой-то агрегированный показатель, не дать Возможности провалиться, посмотреть, с чего он сложился. Да, хотя людям хотелось бы это понимать для того, чтобы собственно, более точечно этим управлять и исправлять да, вот этот показатель в целом.
1: Как так показать дэшборд, чтобы мое время, ну, мое, да, руководителя время сберечь? Я вот аналогию делаю часто со смайликами да, в наших там, мессенджерах, например. да, Иногда проще эмоцию показать каким-то знаком ее описать невозможно, да, за знак ты в секунду, и, да, и полностью погружаешься в контекст, и полностью понимаешь, что с ситуацией, как ее описать правильно. Также и дэшборд, то есть она должна вот на уровне вот этих значков тебя вывести на правильное решение, да? или на ту область, куда тебе нужно погрузиться.
2: В целом хочется организовать в банке устойчивый процесс управления на данных, да, когда мы принимаем решение, основываясь не только на интуиции или каком-то управленческом опыте предыдущий. Именно принимать решения на тех данных, которые мы видим, на объективных данных, измеренных. Есть такой знаете, анекдот. Бегемот обладает очень плохим зрением, но при его весе и массе это уже не его проблема. Почему вспомнился, объясню. В российской какой-то культуре, к сожалению, не знаю, есть ли, но вот в зарубежной литературе довольно часто встречается такое понятие, как хипа да, собственно... Это и бегемоты, да, хипа по-английски, вот, но есть и, собственно, расшифровка, да, highest paid person opinion, да, то есть мнение наиболее высокооплачиваемого, собственно, участника встреч. И хочется, чтобы принимаемые решения основывались не только на этом мнении хипа, а подкреплялись какими-то данными, да, чтобы можно было принять действительно правильное решение.
0: Рубрика «Непрошенных советов».
1: Я, наверное, точно не контрол-фрик, <смех> вот, но совсем расслабленный себя тоже не назову, наверное, посередине. То есть я стараюсь балансировать, потому что с одной стороны контроля можно убить самостоятельность, да, с другой стороны совсем расслабленность она потом может привести к каким-то результатам, которым ты не планируешь. Контроль нужен для того, чтобы понимать, что что-то пошло не так и что-то можно сделать лучше.
2: Контролирую ли я семью? Нет, не контролирую. Внутри семьи все-таки взаимоотношения, на мой взгляд, несколько другие, нежели рабочие. Геолокация у детей на телефоне есть, но я ее не специально включал. Ну, кстати, это, на самом деле, это, наверное, элемент контроля. В приложении Google Family, да, там, собственно, сразу эта геолокация работает, а, собственно, Google Family установлена для того, чтобы ограничивать время доступа детей к гаджетам. Но это именно ограничения, не контроль. Дэшборд, они не знают. скорее, если там с семьей аналогии проводить, это некое наблюдение за тем, чем у тебя заняты дети. Да? То есть вот если их там оставить как-то, не знаю, в комнате, сделать так, чтобы они думали, что на них не смотрят, да? и посмотреть за тем, что они делают, а потом все это еще, значит, проанализировать да? и дать какие-то там метрики из серии, там 20 минут играли в игрушку Лего, 30 минут играли в телефон – Потом, не знаю, 10 минут убирались, да, после игры в Лего. Вот, собственно, там очередность этих действий, время, которое они на это затратили, какие-то, может быть, другие показатели, это и будет дешборд. Но такого пока никто не сделал. Надеюсь, не сделает.
1: Если нет другого механизма, да, мы можем использовать и Excel. Просто Excel это цифры и табличка, с которыми вы не справитесь, и вам придется погрузиться в него и потратить энное количество времени, чтобы эту информацию профильтровать, реструктурировать, уточнить и так далее. Разнести по таблицам аджборд это кто-то за вас уже обработал Excel. Понимаете, да? Это оно же, только уже кем-то переработанное. Вам не нужно на это тратить свое время. За вас его уже потратили. И нарисовали красивые картинки. Excel – это набор данных, а дэшборд – это преобразование данных в картинки понятные. И все. С Excel мы все начинали, а дэшбордом все закончили.
2: Процесс, безусловно, возможен без мониторинга. А вот его эффективность и его корректность под большим вопросом. Есть тоже известное утверждение, если ты что-то не измеряешь, ты не можешь этим управлять. Соответственно, процесс, да, будет, но будет неуправляемый. Мы даже не сможем понять, по сути, выполняется он или не выполняется. Да. Работаем мы в соответствии с процессом или у нас где-то рядом организовалась там, своя народная тропа.
1: А дэшборд, он же элемент контроля, потому что там есть план, там есть факт. Это и есть элемент контроля. То есть это элемент контроля элемент развития, это ну, все вместе.
2: Заметьте, что я не говорил, что это контроль, это управление. Поэтому вопрос, что управлять нужно, я думаю, там, наверное, не стоит все-таки. Да? Управлять нужно, иначе анархия, ну, и, собственно, и результаты понятны. А контроль, безусловно, тоже нужен как некий элемент как раз того самого управления, да? потому что свойственно, собственно, людям отклоняться от того, что от них там, ожидают, то ли не выполнять эти задачи, да? но ну, человек по определению существо ленивый, вот, и если есть возможность что-то не делать, он этого делать не будет.
1: Нет, <с? <с?> это как раз про контроль, да? про контроль в проектах. Но это одно из основных, чем мы проект структурируем. Там есть набор параметров, которые мы задаем на входе, и есть наша гипотеза, что при определенных инвестициях ресурсов и денег мы сможем получить некий продукт на выходе, который нам принесет некоторую пользу, да, то есть у нас план есть по тому, как наш продукт будет развиваться и как он нам принесет там, доход клиентов и так далее. И мы ради этого, в принципе, затеваем всю эту историю. Вот. А потом есть факт. И понимая, как наш факт, отличается от плана, да? мы принимаем те или иные управленческие решения. Вопрос про контроль, он имеет отношение и к методологии проектного управления. Почему? Потому что мы же про контроль, как бы, да? Вот и тут надо держать такой же баланс, потому что контроль ради контроля – это не очень хорошая история. У меня был такой опыт, работала в организации, где было много контрольных, контролирующих тебя процедур, и я понимала, что вместо того, чтобы управлять проектом, я пишу много отчетов. Я не понимаю, как их используют люди. Вот, Но, в принципе, я могла бы вложиться в проект, а я вкладываюсь ну, в пустоту. Этот опыт, конечно, я всегда его использую в своей работе, потому что я сейчас участвую в том, чтобы контролировать проекты. Да? Я придумываю я, там, моя команда, мы все вместе, наше управление, мы придумываем эти правила, и тут надо не пережать. Да, хочется понимать вообще все до мелочей, что происходит в проектах, но это живой организм, и нужно в какой-то момент останавливаться. Ты не можешь все прописать, не можешь все проконтролировать, ты начнешь убивать вот это вот творчество, и здесь нужно иметь баланс, и, мне кажется, мы его держим. Рубрика «Проплаченных советов» где мы читаем новости о событиях внутри ВТБ. Я вам скажу больше, мы сами пишем эти новости о событиях внутри ВТБ. Мы каждую неделю выпускаем наш дайджест, где мы делаем срез всех новостей, которые касаются проектов и программ. То есть это все комитеты, которые приняли решения важные по проектам, по открытию, по закрытию, по программам, по отчетности, по тем результатам, которые получились за период, у нас есть такая команда креативная. Мы садимся, все это собираем, работаем с текстом, работаем с акцентами. И каждую пятницу выпускаем такой дайджест. То есть там всегда самая-самая новая информация. Называется дайджест проектного офиса. Если кто-то, кто слушает подкаст, вдруг захочет подписаться, то обращайтесь на наш почтовый ящик проектного офиса, мы вас подпишем.
2: В Телеграме, соответственно, два канала подписан, это, которые отпишите меня. И беспощадная трансформация, соответственно, это второй. Просматриваю, я могу честно сказать, нерегулярно, да? то есть когда есть свободные минуты, вот, дохожу, пролистываю на каких-то новостях, более подробно останавливаюсь
1: вот можно ли использовать борт в качестве предсказания. На самом деле мы об этом не думали, но теперь, возможно, подумаем. Там какие-то паттерны всегда можно уловить. И это, знаете, наверное, какое-то следующее движение наше, в сторону использования искусственного интеллекта?
2: Площадка может быть предсказанием, да, Dashboard может, собственно, использовать какие-то модели для прогнозирования показателей, исходя из того, какими они были в прошлом. Если говорить, например, про эпики, да, то есть большие задачи, которые у нас идут на уровне стрима, то там есть соответствующие обязанность да, в соответствии с производственным процессом оставлять прогноз выполнения, да, будет выполнен срок, не будет выполнен срок. Если мы говорим про именно задачи команд, какие-то истории, то такой обязанности нет, но в целом они в любом случае, естественно, ставят какие-то даты у себя, да, прогнозируют, включают, опять же, какие-то спринты, которые, естественно, ограничены временными рамками. То есть в целом, естественно, можно сделать вывод о том, успеют или не успеют. Понятно, что можно какие-то, да, предсказания строить вопрос, что я бы не сравнивал это ни в коем случае с астрологическими прогнозами. Да. Вот, а астрология все-таки не точная наука, мы говорим про точные измерения. Иногда, да довольно часто на самом деле, да, люди говорят, что джбарды не нужны, они нам мешают. Зачем вы нас тут контролируете, зачем вы на нас смотрите, да, дайте нам жить спокойно, мы сами по себе, у нас э, все хорошо. Хочу сказать, коллеги, Друзья, это всего лишь зеркало. Посмотрите на себя в это зеркало и поймите, что можно исправить. Это помощь вам, не более того. Естественно, каждая команда, каждый стрим, каждый участник принимает решение для себя сам, куда ему идти. А это зеркало, о котором говорят, ну вот здесь у вас пятнышко, хорошо бы почистить.
0: Да. Уже не те банкиры, запрограммленные.